0: Wij openen nu de heilige schriftgemeente in de eerste brief van Petrus, en daarvan het eerste hoofdstuk. 1 Petrus 1. Het zal vanavond gaan over de heiligmaking als dankbetuiging aan God voor hetgeen Hij ons gegeven heeft in het heilige avondmaal. Waarbij ik als thema koos, zonder heiligmaking zullen we God niet zien. Dus waarom heiligmaking? Omdat dat de enige manier is waarop we de Heer Jezus straks kunnen zien. En Hem eeuwig dankbaarheid zullen bewijzen. We lezen 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 25. Het gaat dus vanavond niet over de eerste bekering, maar over het leven met de Here. Wel, Petrus zet hoog in Luister maar. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden... tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor u... U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij bedoelt hier de laatste tijd die aanbreedt bij de wederkomst van Christus. Als Christus geopenbaard wordt, wordt ook die erfenis geopenbaard. Wel, daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei bezoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Bij de onthulling, op de dag dat hij zal verschijnen als de blinkende morgenster en daarna zal neerdalen op aarde... Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkonderd zijn, door hen die u de evangelie verkonderd hebben, door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. En dan komt nu de tekst voor de preek. Om God, daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en houdt volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren... Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover de schriftlezing in verband met het tijd. Laten we het laatste stukje zitten. Het is wel zo dat vers 13 de kerntekst vormt, Vanuit wij de versen daarna ook willen belichten. Om God, daarom de lendenen van uw verstand. Wat bedoelt Apostel Petrus met deze zin? Het lijkt een raadsel, kinderen. Als je nu denkt aan de mensen in die tijd, die zo'n lang kleed droegen. Als iemand dan heel hard wilde gaan lopen, dan moest hij dat kleed eerst omgorden dan trok hij daarboven over zijn gordel heen zodat zijn benen meer ruimte hadden en zo omgordde hij zichzelf uh, maar behalve dat dat letterlijk gebeurde wordt in de Bijbel die uitdrukking ook wel gebruikt van wees alert steek je handen uit de mouwen doe je jas uit zodat je makkelijker tot activiteit kan komen. Bijvoorbeeld als de Heer tegen Jeremia zegt: Omgord u zelf en spreek. Toen moest Jeremia gaan preken tot de mensen in Jeruzalem. God spoort hem aan om zich er klaar voor te maken. Om als het ware elk moment te kunnen beginnen met de opdracht die hij aan Jeremia gaf. Dus de lenderen van ons verstand omgorden is een aansporing van God tot een heilige activiteit. Nu hebben wij grote moeite met het activisme in de kerk en terecht. Maar we moeten met het badwater het kind niet weggooien. Want als een mens tot bekering komt, wordt hij gerechtvaardigd als een goddeloze. Dat is een werk van God in ons, zonder ons. Maar als we tot bekering zijn gekomen... Dan gaan we in de heiligmaking medewerkers van God worden. Dan werkt God in ons met ons. Zoals Paulus al in Filippenzen schrijft. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Bonds, het is God die in u werkt. Omgorden van de lenderen van het verstand. Is dus een hemelse aansporing om heilig te leven. Paulus zegt, Petrus zegt erbij, wees nuchter, wees nuchter. En dat is wel iets wat we in onze tijd ter harte mogen nemen, denk ik. Dat betekent letterlijk, zie af van alles wat je denken, je gevoelsleven vergiftigt. Negatief beïnvloedt. dat kan alcohol zijn, dat kan tabak zijn, dat kan een drug zijn, dat kan natuurlijk ook iets anders zijn. Je moet zo nodig Dag en nacht op de smartphone. Want anders leef je niet meer. Of je moet constant Facebook checken. Of de laatste aflevering van Netflix die serie zien. En daarover je hoofd breken. Hoe zal het aflopen? Er zijn vele dingen in onze samenleving die soms op zich helemaal niet zondig zijn. Soms in tegendeel zelfs. Die ons zo bezighouden. Ja, maar dominee, we moeten in ons dagelijks werk toch ook bezig zijn met allerlei dingen. En dan zit ons hoofd vaak vol. Ja, dat verwondert me vaak. Dat ons hoofd vaak zo vol komt te zitten. Vindt u dat ook niet? Nou, dominee, dat vind ik helemaal niet zo verwonderlijk. Vertel. Wel, u zegt die dingen die u net noemde. Hè? Behalve dat wat we in onze vrije tijd doen, is er zoveel in ons... Wat in relaties met mensen ons hoofd volmaakt, In de manier waarop we in de kerk met elkaar optrekken. We hebben allemaal zo'n volle agenda. Hoe moet je dan de lendenen van je verstand omhorden? Hoe moet je dan je leven heiligen? Nou dat is een goede vraag. Ik denk ook dat in onze tijd het moeilijker is... Als ooit. Het is niet toevallig dat christenen die vervolgd worden, zeggen jullie worden ook vervolgd. Maar onder andere door de media, de tijdgeest, de wereldse sfeer enzovoorts. Wel, het eerste antwoord op die vraag is hoe dat moet, is heiligen is toewijden. We hebben het straks gezongen. Hè? Dan zingen zij in God verblijd aan hem toegewijd. Zoals je toegewijd kunt zijn aan een vriend of een vriendin. Zoals je toegewijd kunt zijn aan je gezin. Wel, dat is een mooi voorbeeld van hoe wij toegewijd mogen zijn aan de Heer Jezus Christus zelf. Levensheiliging, toewijding aan hem. En daarbij geeft de heilige geest ons een heel belangrijk motief. Waarom we dat zouden moeten doen. Waarom moeten we heilig leven? Waarom toegewijd aan hem leven? Je zou kunnen zeggen dat is tot eer van God. En dat is zeker de hoofdreden. Je zou kunnen zeggen dat is tot onze zaligheid. En dat is daarnaast een belangrijke reden. Maar om ons tegemoet te komen geeft de heilige geest ons nog iets waar we houvast aan hebben, waar we iets concreets mee kunnen bedenken. En dat is, om God de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wist u dat? Dat als Christus straks als de blinkende morgenstel zal afdalen naar de wereld... En zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem. Dat dan Gods kinderen genade wordt toegebracht. Die ze nu nog niet hebben. Want houd volkomen op de genade die u gebracht wordt. In de openbaring van Jezus Christus bij gelegenheid van zijn wederkomst. Wat is die genade? Wel daarover heeft apostel het in het voorgaande had hij spreekt over een erfenis die in de hemel bewaard wordt die niet kan verroesten die niet kan verwelken die onverderfelijk is maar die erfenis die wordt in de hemel bewaard om op aarde uitgedeeld te worden laten we zeggen God heeft de blauwdruk klaarleggen van de erfenis die straks wordt uitgedeeld nadat Christus op aarde is teruggekeerd. Psalm 37 zegt het al. Hè? De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En de Heer Jezus heeft die tekst herhaald. In Matthäus 5. De zachtboedigen. De avondmantganger. Die zijn leven aan God wil toewijden. Die mag en moet bedenken. U krijgt een belangrijke reden. Om heilig te leven. Om je ertoe te zetten. Om de lende van je bestand te omgorden. Om... Er actief in te zijn. En die reden is, alles wat je hier doet in deze wereld, voor de wederkomst van Christus, dat wordt beloond in de toekomende wereld. Het genadeloon van de erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. De investering in een heilig leven, met eerbied gezegd. hè, De investering... in een heilig leven... biedt een absoluut rendement... voor de toekomst. Want Jezus spreekt over het loon. Hij spreekt over een groot loon. Wat bedoelt hij daarmee? De erfenis. De tweede belangrijke impuls... die... ...de Heilige Geest ons meegeeft... ...om te staan naar heiligmaking... ...is dat er een opstanding van de doden zal plaatsvinden. In vers 3 had Petrus de God en Vader van de Heer Jezus geprezen... ...vanwege die levende hoop... ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... De levende hoop is in het Nieuwe Testament altijd de toekomst van Christus. Niet hopen in de zin van kan vriezen, kan dooien. Nee, de levende hoop is de zekerheid van iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Indien wij met Christus gestorven zijn en met hem zijn opgewekt in een nieuw leven... ...zullen we opstaan uit de doden... In een schitterend nieuw lichaam, wat de weerglans zal zijn van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Die twee dingen, de opstanding van de doden en de uitdeling van de erfenis, die zijn die levende hoop. Er zijn nog veel meer dingen van te zeggen, maar we moeten ons vanavond tot deze beperken. Dat is de impuls die de Heilige Geest ons geeft om vol te houden. In de heiligmaking, in ons leven, toewijden aan hem. Het is overigens zo dat in het hele Nieuwe Testament de verwachting van Christus' wederkomst gekoppeld is aan de heiligmaking, aan een heilig leven. Denk maar als Paulus aan Titus schrijft. Titus, zorg ervoor dat je in deze wereld matig en godzalig leeft. Verwachtend en haastend je tot de toekomst van Jezus Christus. Met andere woorden, verwacht het en haastend de lenden van je verstand omgordend, de mouwen opstropend, want wij moeten wat doen. Ik weet, dat is een heel omstreden term in de kerk, dat we wat moeten doen en het onheilige activisme... Dat laak ik, dat heb ik net zo min als u op het oog. Maar de leidelijkheid heeft ook onder ons zijn tienduizenden verslagen. De heiligmaking betekent medewerkers zijn van God. Zelfs Hellebroek zei vroeger in mijn jeugd al, in de wedergeboorte wordt de wil vernieuwd. Gaan we willen wat God wil. Dus geen onheilig activisme. En dat werkt de apostel uit. Vers 14. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten. Die er vroeger in de tijd van onze onwetendheid waren. Hij denkt dat de mensen in de gemeente daar. In, kleine, in uh, wat tegenwoordig Turkije heet. En uh, hij weet dat die mensen dus nog zitten met het gevoel. Wat ze vroeger hadden toen ze nog zich bentelden in de zonde van de afhouderij. En dat had heel vaak te maken met seksualiteit. Vandaar dat Paulus bijvoorbeeld in de Colossensebrief zegt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid. Allemaal termen die te maken hebben met een verkeerd gerichte seksualiteit buiten het huwelijk om. Blijkbaar is er niks nieuws onder de zon. Ik zou dus willen zeggen, mocht het zo zijn dat uw avondmaalsganger. wel eens de verkeerde muisklikken maakt om God te lenderen van je verstand. En bedenk, als straks Jezus terugkomt, hoe moet je dat verantwoorden? ...waar je allemaal geweest bent. En, en dan denk ik aan de woorden van de apostel Paulus... ...die hij uitspreekt in, in de Hebreeënbrief. Hebreeën 12, vers 14. Dan zegt hij... Jaag de vrede na met allen... ...en de heiliging... ...zonder welke niemand de Heere zal zien... Je loopt gevaar, groot gevaar, als je doorgaat met schakelen tussen God en de duivel. Tussen Gods woord en de wereldse verleidingen. We leven in een tijd waar we enorm kunnen schakelen. En het lijkt ons ook niet zo meer te deren. Het lijkt steeds gewoner te worden... Ik bid u van Christus wegen. Bedenk, Jezus komt spoedig terug. En dan? Maar we vinden nog een andere onheilige gedachte, gevoel, levenspraktijk die ook onder ons niet onbekend is. Dat is weerspannigheid weerspannigheid eigen gereidheid. zich niet laten gezeggen door God een dankbaar leven omdat de Heer zich in de dood voor u heeft overgegeven betekent dat je die weerspannigheid gaat opgeven dat je die leden dood want in 1 Samuel 15 vers 23 staat Wederspannigheid is als afgoderij Waarmee we de heren verworpen hebben. Wij moeten dus iets doen. Wij moeten onze leden doden die op de aarde zijn. Daar moeten we werk van maken. Het kan niet volstaan door te zeggen ik ga vandaag bidden dat ik daar ooit nog een keer van afkom. Of dat ik het anders ga doen. Daar moet u wel om bidden, maar u moet het ook doen. Zoals Jezus aan het eind van de bergrede zegt, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Maar nu dan de positieve kant. Niet alleen dingen niet meer doen, maar dingen juist wel gaan doen. In de eerste plaats, we hebben het allemaal druk. En de sociale media, ze zijn niet meer weg te denken. Laat ik het nou zo zeggen. Wat heb je in je achterhoofd zitten de hele dag? Alleen deze wereld en haar begeerlijkheid? Het checken van al je media? Of heb je iets anders in je achterhoofd? Is daar in je achterhoofd het verlangen om je leven toe te wijden aan God... Dat is ook iets wat je moet doen. Door een bijbel te lezen, door gebed, door gesprek, door kerkgang. En alles wat we samen als gemeente hebben georganiseerd, ook door de week. Maar vooral ook door de wil van de vader te doen ter opzichte van de mensen in je omgeving waar je de meeste moeite mee hebt. Door hem lief te hebben die je niets terug kunnen geven. De Jezus heeft voor de levensheiliging iets bijzonders gezegd in Lukas 14. Als u een maaltijd houdt, nodig dan hen die u niet kunnen terug uitnodigen. En het zal u vergolden worden in de opstanding de rechtvaardigen. Je krijgt je loon, genadeloon, niet omdat je het verdiend hebt zelf. Maar omdat je besloten hebt om gehoorzaam te zijn. Ook in deze toewijding aan de naaste. Ook de naaste die niet in staat is om je te vergelden. God zal het vergelden in de opstanding van de rechtvaardigen. Daarbij helpt het, jonge mensen, om te bedenken als je de hele dag dit in je achterhoofd hebt en zoekt naar mogelijkheden tijdens je werk en tussen alle werkzaamheden door om je toe te wijden aan de heren en de naasten. Daarbij helpt het ons om te bedenken wat je op je voorhoofd hebt staan. Wat je op je voorhoofd hebt staan. Je bent gedood. Onuitwisbaar teken. Je hoort bij het leger van Christus. Je hebt het merk- en velteken van de strijdende soldaat op Evesus 6. In de wapenrusting die God ons hangt. Hou het woord van God de hele dag in je achterhoofd. En bedenk wat op je voorhoofd staat. Dan wordt het gemakkelijker om te doen wat er staat in vers 17. Hier staat in vers 16. Wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vrees des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud bent vrijgekocht. De doop verwijst. Naar de ondergang met Christus en de opstanding met Christus. Het avondmaal laat zien hoe dat bevindelijk toegepast wordt. In het tekenen van brood en wijn, die ik eet en drink, beleid ik: Jezus, ik ben met u gestorven. En ik ben met u opgewekt. Ik ben losgekocht. Ik ben vrijgekocht van de hel, van de Satan, van de wereld. En uw vader heeft daar zo'n dure prijs voor betaald. Die prijs die wordt mij niet toegerekend en geen enkel kind van u. Die prijs, der het dat ranzoen, heeft u zelf betaald. Hoe zou ik nog in de zonde kunnen blijven? Als ik me realiseer wat het u gekost heeft, Heer Jezus. Om als een land ter slachting geleid te worden. En de prijs der zielen, dat ranzoen die de Vader heeft betaald, ook te zijn. En veel, veel meer nog, dat als een staat... Dat we vrijgekocht zijn van die zinloze levenswandel, dan staat daar een woord in de grondtekst wat verder niet voorkomt. Dat betekent zoiets als leeg, inhoudsloos, gepraat en daad. Ik denk aan het kerkelijk leven. Er zijn ons zinloze dingen van onze vaderen overgeleverd. In die 34 jaar dat ik nu predikant mag zijn... heb ik al zo vaak gehoord, dominee... ik blijf in mijn hoofd maar zitten met dat zinnetje... als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Of er zal nog eerst wat anders moeten gebeuren. Ik weet nu al, nu ik aan het avondmaal geweest ben... als ik van de week met familieleden in contact kom of met vrienden in andere kerken... dat ze me zeer bedenkelijk zullen aankijken en zeggen... ja, maar dat gaat zomaar niet. Dat soort zinnetjes... Wel om God de lenderen van uw verstand. Ik bid het u. En bedenk als deze zinnen niet in de Bijbel voorkomen. Dan is het leeg. Zinloos. Dan is het van de vaderen overgeleverd zoals in vers 18 staat. Maar inhoudsloze dingen. Woorden. Tradities zijn goed. Overleveringen zijn geweldig helpend om ons te bewaren voor allerlei nieuwigheden die niet aan de schrift zijn. Maar overleveringen en tradities kunnen ook een gevangenis worden waar we in terecht gekomen zijn. Gevangen in overleveringen van mensen. Ten slotte dit. En dat is een belangrijk punt. Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. En wat Jezus zegt, zalig zijn de Reinen van Hart, want zij zullen God zien. Dat is een heel bijzondere belofte. Want elk kind van God dat aan de tafel des heren geweest is, realiseert zich dat hij of zij in die tekenen van brood en wijn veel gezien heeft van Christus. De zoon des mensen is verheerlijkt, heeft glans en glorie gekregen in zijn kruisdood. En die kruisdood, dat wij, in die verbrokenheid van Christus, gesymboliseerd in brood en wijn. Maar het mysterie daarvan wordt straks pas ten volle opgehelderd. Als we hem zullen zien, zoals Johannes zegt, gelijk hij is. En daar verlangt hij met heel zijn wezen naar. Ik denk dat het allerbeste kenmerk van een heilig leven is, dat je zeer naar hem verlangt. Dus als u zegt, ik wil graag een graadmeter, of het zo is in mijn leven dat ik gevorderd ben in de leerschool van Christus, zoals Calvijn het zegt. Verlang je dan zeer naar zijn komst. Calvijn zegt, slechts hij is gevorderd in de leerschool van Christus, die na die dag... Het is dus over geloofsgroei gesproken. Groei in de kennis van Jezus Christus heeft alles te maken met het blij vooruitzicht dat ons op straks, ontwaakt in een nieuw lichaam, zijn lof te ontvouwen. Hem in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Leeft dat bij u? Zo niet. Dan moet je wat gaan doen van de week. Je gaat de hoofdstukken lezen die gaan over de wederkomst van Christus. Je gaat het boek openbaring lezen bijvoorbeeld. En je neemt ter harte wat aan het begin en aan het eind van het boek staat. Zalig is hij, zij... Die de woorden van deze profetie leest en bewaart. Het minst gelezen bijbelboek in de kerk. Is het enige bijbelboek wat twee keer een zaal-spreking uitspreekt. Over degene die het lezen. Waarom? Omdat zo het verlangen gevoeld wordt. Het verlangen. Naar hem. Zoals artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleider is, zegt, na die dag verlangen wij met een groot verlangen. Er is in het Nieuwe Testament een directe verbinding tussen een heilig leven en het blij vooruitzicht van de wederkomst van Christus. En het daarna volgende vrederijk. Met alles wat daarover in de Bijbel is onthuld, geopenbaard. Maar dominee, ik zit in de vraag. Zegt u het eens? Wel, die tekst uit Hebreeën 12 vers 14. Dat zonder heiliging, zonder heiligmaking niemand de Here kan zien. En het staat ook in de tekst van vanavond. Er moet ons iets toegebracht worden in de openbaring van Jezus Christus. Maar als we de lendenen van ons verstand niet opschorten. ...en onheilig leven... Dan, ...dan wordt het ons niet gebracht blijkbaar. Hoe zit dat nou eigenlijk? Want, ik lees in openbaring 1 vers 7... ...ziet hij komt met de wolken... ...en alle oog zal hem zien... ...ook degenen die hem doorstoken hebben. Hoe kan het dan zijn dat... er ...vele mensen zullen zijn... ...die niet heilig geleefd hebben... ...en de heren dus niet zullen zien... Wel, dat raadsel, dat vermag ik ook niet vanavond geheel te doorgronden. Ik heb veel gehad in Augustinus. En wat hij daarvan zegt, denk ik, dat het dichtstbij komt. Hij zegt, als Christus wederkomt, dan zal een licht zo groot, zo schoon neerdalen van Zeen ontstroomen. Het staat volk bij volk in de ogen. Maar degenen die geen zuiver hart hebben, zei Augustinus, zullen terugschrikken en wegvluchten. Want wie kan bestaan bij een ontoegankelijk licht? De lichtheerlijkheid van Christus zal zo groot zijn, dat alleen de mensen die rein van hart zijn, erin kunnen kijken. Alleen zij die in dit leven al verlicht werden door de heilige geest. Om de dierbaarheid van Christus te zien. Zoals die in zijn woord geopenbaard is en in het tekenen van brood en wijn. Zij zullen straks Jezus aan kunnen kijken. Zonder te vluchten. En dan... Dan zal die persoonlijk al de tranen van onze ogen afwissen. Dan zal die zeggen. Mijn zoon, mijn dochter. Over weinig ben je getrouw geweest. Maar ik heb het allemaal gezien. En over veel zal ik je zetten. Gaat in in de erfenis. Erft. Het koninkrijk. Wat voor u weggelegd is vanaf de grondlegging der wereld. Of zoals openbaar in 22 staat. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Wat een vooruitzicht. We zullen hem in de ogen kunnen kijken, die de spiegel zijn van zijn oneindige liefdevolle ziel. En ons hart zal zwellen vanwege de uitnemendheid van deze liefde. En we zullen met Jezaja begrijpen als hij hierover praat, ik zal verwaard en verwijt worden. Ondersteboven zijn. De helft is me niet aangezegd. Jezus ons alles. Liefste. Schoonste van de mensenkinderen. Bijna professor Bavink zei. De Bijbel heeft verschillende woorden om iets prachtigs aan te duiden. Mooi, schoon. Maar als het over Jezus gaat, dan is het heerlijkheid. Luister. Glans. Schittering. Zijn luisterrijke heerlijkheid, zij voor eeuwig verbreid. Zijn heerlijkheid zal echter weer glanst worden in al zijn kinderen. Die hier de lendenen van hun verstand hebben om God. En volkomen hebben leren hopen op de genade die hen straks wordt toegebracht. Amen. We zingen u klaar zonder voor of naatspel op psalm 25 vers 6.